0: Hej, och välkomna till Radarorgs. Då är det jag. Välkomna, ett välkomna hit. Jag brukar sällan göra något sådär väldigt plötsligt Men det har blivit en del nu det senaste Och det är vad som det brukar vara man sitter och läser på Facebook Och så upptäcker man att det finns så mycket dumheter där ute Att man känner att det här måste jag nästan göra något av Säga någonting om och så vidare Så det blir ett sådant program idag Idag så jag vet inte vilken dag jag kommer hinna redigera I den mån det behövs och lägga upp det här Men jag spelar i alla fall in dig idag den andra mars. Trevligt att vi har kommit in i vårmånaden också. Temperaturen till trots. Det är så här att jag är med i ett antal diskussionsgrupper om humanism, religionskritik och så vidare. Och ni som känner mig vet om att jag är inte på något sätt kritisk till individer eller till eh, människors tro i sig jag, jag, jag har ibland eh, viss rädsla för vad den i stort kan göra på olika sidor av eh, spektrat naturligtvis och, och vad gäller olika former av tro också eh, bland annat så är jag med i en eh, diskussionsgrupp som eh, humanisterna står för organisationen humanisterna i Sverige en, en, ett medlemsforum och där är en hel del intressanta saker som läggs upp. Inte bara saker och ting som man själv håller med om för att pusha varandra. Men också saker och ting som man inte håller med om. Och det kan ibland vara eh, mer skämtsamma bibliska texter. Saker och ting som eh, personer som tror väldigt starkt använder som någon slags sätt att försöka övertyga eh, icke-troende. Det är intressant på sitt sätt. Men det vi ska... Koncentrera oss på idag. Det är en eh, understrecket som det heter. Alltså en, eh, en. Ja. Ett debattinlägg helt enkelt. Från Svenska dagbladet. Av Jonna Bornmark som är. Eh, ja, vad är det hon är? Hon är. Eh, hon jobbar i alla fall som. Eh, Ska vi se, docent i filosofi och lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap Södertörns högskola. Så so har vi Södertörn alltså. Så det här är en, en person som är, i allra högsta grad är, är vetenskapsperson själv. Hon har skrivit som sagt den understrecket idag, vill jag minnas att det är, i... Jajamensan, idag. I... Svenska Dagbladet som heter Scientismen tolererar bara sin egen tro. Jag tänker faktiskt läsa hela den idag för jag tycker att den var intressant men den hade också ur mitt perspektiv väldigt mycket fel. Och därefter så är min tankegång att vi också ska gå igenom en, ett blogginlägg som redan har hunnit göras trots att den här artikeln bara är två timmar gammal som svarar på en del saker om den som jag tycker var ganska intressant men vi börjar, bear with me för jag har inte läst igenom den här 3-4 gånger för att anstränga mig men jag har läst de här båda någon eller ett par gånger John och Marx, alltså Scientismen tolererar bara sin egen tro det är fundamentalismen som är det största problemet med nyatismen, religionskritiken är bara ett element i en i grunden politisk ideologi som försöker likställa sina föreställningar med objektiv vetenskap i kampen mot ett pluralistiskt samhälle Richard Dawkins var en av frontfigurerna för kampanjen There's Probably No God i London 2009. Richard Dawkins har i svensk debatt givits platsen som förnuftets neutrala och vetenskapliga röst. Han framträdde som vetenskapsmannen och med samhällsrelevant budskap deltar i tv-shower och drar fulla husen av föreläsningar. Dawkins hör tillsammans med Sam Harris, Christopher Hitchens och Daniel Dennett till nyatismens internationella ledarskap. En grupp som växer allt starkare under 2010-talet och som omfamnats även av den svenska humaniströrelsen. Och här vill jag väl... Själv då, olkrans, alltså lägga till att eh, Sam Harris eh, lyssnar jag en hel del på. Christopher Hitchens däremot, han dog 2011. Så frågan är hur mycket han har haft stark påverkan under 2010-talet. Hans idéer i efterhand absolut, men han har ju inte funnits med så att säga. De är alla vana vid att få sätta kritiskt ljus på religionen vars företrädare har hamnat i försvarställning. I The Evolution of Atheism, The Politics of a Modern Movement från Oxford University Press vänder den vid Uppsala universitet verksam med kanadensiske sociologen Stephen LeDrew på perspektiven och granskar nyateismen själv. Fokus lägger han här inte på en filosofisk diskussion om de ateistiska argumentens hållbarhet utan snarare på vilka politiska krafter som ligger bakom uppsvinget samt vilken ideologi och praktik som präglar denna rörelse. Nya ateismen är en av flera sorters ateismer i den ateistiska rörelsens historia från 1800-talet till idag. Denna historia har varit präglad av framförallt två inriktningar, en humanistisk och en scientistisk ateism. Den humanistiska linjen utvecklades av Feuerbach, Marx, Nietzsche och Freud som alla menade att religionen inte först och främst är något hinder för sann kunskap, utan snarare ett hinder för mänskligt välmående. Även om dessa tänkare sinsemellan är väldigt olika har de inte desto mindre några gemensamma tankar. De menar till exempel att alla religioner vänder vår uppmärksamhet från det som är verkligt viktigt och att de skapar förtryckande strukturer. Marx menade också att religionen inte är sann i sina teologiska påståenden men väl ett sant uttryck för och manifestation av förtryck och lidande. Han kallade det för religionen för hjärtat i en hjärtlös värld. Därmed innebär en kritik av religionen en kritik av en orättvis värld. Men det förtryck som religionen i många samhällen utövar kan också övertas av sekulära institutioner och därför är det just maktkampen och de sociala perspektiven som är viktigast. Den humanistiska ateismen söker därmed inte främst kunskap utan social transformation. Humanismen har därför också fokuserat på grundläggande värderingar om bildning, mänskliga rättigheter och tolerans över religiösa, etniska och kulturella skiljelinjer. Den scientistiska ateismen som nyateismen tillhör skiljer sig på flera punkter från denna humanistiska ateism. Den bygger istället på Darwins evolutionsteori och lutar sig idag framförallt mot evolutionspsykologi och neurovetenskap som de menar att alla andra kunskapsanspråk kan reduceras till. En sån universalisering är inte på något sätt en nödvändig konsekvens av Darwins världsbildade av naturvetenskapen utan snarare en ideologi som innebär att naturvetenskapen och dess mätbarhetsmetoder utgör den enda legitima kunskapsformen som ska guida oss på livets alla områden. Det finns till och med de som menar att etiken har en materialistisk bas som gör det möjligt att ge entydiga svar på vad det innebär att handla rätt. Scientism är alltså något helt annat än vetenskaplig verksamhet som alltid är medveten om att den kunskap som skapas har sina strikta gränser och bör därför förstås som en extrem vetenskapstro snarare än som vetenskaplighet. Den scientistiska nyatismen är också en särskild sorts scientism med dess starka betoning på evolutionism. Den stannar inte vid Darwins förståelse av evolution utan hämtar näring ur exempelvis Herbert Spencers Le Faire individualism som utvecklar Darwins tanke om naturligt urval och den starkaste överlevnad, survival of the fittest, till att gälla även människors samhälleliga liv. Till skillnad från hos Darwin finns här en utvecklingsdeterminism och en utopisk idé om att religionen kommer att klinga av för att bereda plats för ett rent vetenskapligt samhälle. Den upplysningstanke som därmed formeras innebär en tro på historien som en serie av framsteg och civilisering. Nya ateisterna menar sig därför stå för ett universellt och tidlöst förnuft som alla en dag kommer att omfatta. De strävar inte bara mot sekularisering utan mot en scientifiering av all politik och kultur och missionerar för en scientistisk världsbild. I denna världsbild är det inte heller bara religionen som är problematisk utan även humaniora och samhällsvetenskap anses antingen överflödiga eller som outvecklade grenar av evolutionsbiologin. Nyatismen kritiserar alla tankesystem som nu uppfattas står i konflikt med den naturvetenskapliga, rationalitetens hegemoni. Det är också därför LeDrew går så långt som att kalla rörelsen fundamentalistisk, det vill säga en ideologi med politisk drivkraft som monopoliserar sanningen. Varför har då denna scientistiska nyatismen fått ett sånt uppsving just nu? LeDrew pekar på att det framförallt är den amerikanska samhällsutvecklingen som har påverkat utvecklingen. I USA har ateisten länge varit jord såsom den gudlösa kommunisten, men efter 9-11 har det istället blivit de muslimska terroristerna som är den främsta fienden, och ateismen kunde därmed bli patriotisk. Flera av nya har också bejakat en retorik kring civilisationernas krig, och både Christopher Hitchens och Sam Harris stödde krigen i Irak och Afghanistan och försvarade användningen av tortyr. Det här vill jag också påstå. Här finns det vissa tveksamheter. Om man, om man lyssnar på Sam Harris till exempel så, så ska man vara väldigt uppmärksam på vad han säger. Och inte bara, inte bara att han säger en viss sak utan hur och vad han faktiskt specifikt säger. Men vi går vidare. De har därmed deltagit i att formulera en konflikt mellan upplysningens män och muslimska barbarer. En retorik även Dawkins annat. Vid sidan av denna utveckling är debatten med den amerikanska kristna högen med dess diskussioner om kreationism och intelligent design som allra mest har präglat den nya ateistiska rörelsen. Deras scientism innebär, som vi har sett, att de är emot allt som motsäger darwinism och evolutionsteori och därför är kreationisterna den självklara huvudfienden. Nyateisternas syn på religion är därmed genom av den mest fundamentalistiska formen av kristendom. Religionen uppfattas i linje med detta som en sövdovetenskaplig teori om naturliga fenomen och Gud uppfattas som en sövdovetenskaplig hypotes man tar till när vetenskapliga förklaringar inte räcker till. När vetenskapen utvecklas minskar också utrymmet för Gud och slutligen finns ingen plats kvar. Darwins evolutionsteori tvingar slutligen ut Gud ur hans sista tillflyktsort, livets uppkomst. Om Gud skulle finnas har han... –skulle han vara ett objekt för vetenskapliga undersökningar. Vad nya ateisterna inte ser är att det bara är i relation till en bokstavstroende läsning av Bibeln– –som en sån tolkning av religionens centrala frågor stämmer. Kristna och ateistiska fundamentalister definieras i kontrast till varandra– –och är därmed också väldigt olika. De utgör två olika lag som spelar på samma plan. Utifrån denna scientistiska ideologi är det alltså inte bara religionen och samhällsvetenskapen samhällsvetenskapen som blir problematisk, utan även idén om ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle som utgår ifrån att ingen enskild åsiktsriktning har monopol på sanningen. En sådan position uppfattas som allt för relativistisk. Framförallt är det villan att ge plats för islam i det västerländska samhället som uppfattas negativt. Sam Harris kunde till och med bli tveksam till initiativen att ta bort kristna kors i skolklassrum eftersom man inte kunde veta om detta var en eftergift mot mångkulturalismen, det vill säga en eftergift mot islam, snarare än gentemot ateismen. I relation till islam har nyatisterna ibland till och med kunnat ta enad front med den kristna högen. Även i dessa politiska sammanhang visar sig rörelsens fundamentalistiska drag. Harris menar att vissa tankar kan vara så farliga att det kan vara etiskt rätt att döda folk som har dem. På liknande sätt har Dawkins flera gånger uttryckt att religiös socialisering är en sorts barnmisshandel och värre än sexuella övergrepp. Han menar därför att staten borde ha skyldighet att skydda barnen och ta dem från sina religiösa föräldrar. Denna förespråkare för tankfrihet vill alltså straffa föräldrar som delger sina barn sin världsbild. En uppfattning inte långt från en orwellsk dystopi och som har flera samhällsvetenskapliga forskare kallats det universalistiska förnuftets våld. Ja, återigen, vi kommer till kritiken av det här sen, men det bubblar inom mig redan nu ska jag säga. Religionskritiken är alltså bara ett element i en ideologi som har till mål att försvara en scientistisk världsbild med vetenskapen som enda auktoritet. En ideologi som i grunden är politisk och som naturaliserar och universaliserar sina föreställningar genom att likställa dem med objektiv vetenskap och naturlagar. Inom de internationella ateistiska och sekulära organisationerna har det sedan länge funnits en spänning mellan de humanistiska och scientistiska krafterna. År 2010 blev det en öppen konflikt mellan dessa positioner när den mer humanistiskt lagda Paul Kurtz, grundare av Council for Secular Humanism, förlorade makten över denna organisation till nya ateisterna, vilka Kurtz själva kallat en sekulär motsvarighet till religiös fanatism. Denna spänning mellan det upplysta förnuftets monopol på sanningen och ett pluralistiskt tankesätt återfinns även hos de svenska humanisterna. Trots att humanisternas medlemstal måste anses blygsamt är de kapitalstarka och de har haft stort medialt genomslag de senaste åren. Traditionellt har den svenska rörelsen varit starkt präglad av ett humanistiskt och pluralistiskt tradition. Men en ökande kritik av islam på gränsen till islamofobi och det stora inflytandet av dokens under senare år gör dock att man kan fråga var rörelsen är på väg. Ja, ehm, första delen av dagens program, alltså Jonna Bornmarks eh, Scientist tolererar bara sin egen tro från Svenska Dagbladet idag fundera innebördes, kanske diskutera med den som sitter bredvid, om det sitter någon bredvid, och så fortsätter vi om ett ögonblick. Som P1, fast P3, fast bättre, fast sämre. Ja, som del två, efter den här korta, 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 korta pausen, så ska vi gå vidare och ställa oss frågan hur vi kan hur vi kan svara, fråga på det här. En svensk humanist heter Patrik Lindenfors. Jag har läst mycket lite av honom innan. Jag läste dock hans blogginlägg från idag. Och jag tänker att vi kan fundera lite på det vi har läst både den första och den andra delen sen så får vi se. Hans blogginlägg heter Flest fel i en understräckare någonsin i fabernas värld kallar han den för det är väl lite vad han ser det här som att vara vi läser får vi se vad vi säger Idag har Jana Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola, understräckare i SVD. alltså svenska Det är en anmälan av boken The Evolution of Atheism, The Politics of a Movement av Stephen LeDrew. Postdoc vid teologiska institutionen på Uppsala universitet. Så det är lite svårt att veta vad som är Bornemarks åsikter och vilka som tillhör LeDrew. Men det är med tanke på den föga kritiska läsningen av bokens teser skillnaden är förmodligen ringa jag nöjer mig här med att läsa lista några sakfel och rena på hit i artikeln slash boken börjar vi då den scientistiska ateismen som nyateismen tillhör skriver Johanna Bornemark skiljer sig på flera punkter från denna humanistiska ateism, den bygger istället på Darwins evolutionsteori och lutar sig idag framförallt mot evolutionspsykologi och neurovetenskap som de menar att alla andra kunskapsanspråk kan reduceras till ja, skriver han då var ska man börja? För det första är nyateismen inget nytt. Vi använder samma argument som alltid används. Något högljudd är sagda. Men spelar roll åt oss anamma begreppet som vårt? Då är problemet att det, inom vissa, att det, att det är vissa inom nyateism- som försökt anamma scientism som ett positivt begrepp- i meningen att allt är undersökningsbart- medan andra värt sig mot detta. Det här är en diskussion värd att ha- men det finns ingen helt dogmatisk åsikt att förhålla sig till. För det tredje bygger inte nya ateismen på evolutionsteorin. Den bygger på två gamla vanliga argument mot gudarnas existens. Och tvärtom vad som påstås används evolutionspsykologi, neurobiologi och kognitiv religionsforskning med framgång av både troende och icke-troende för att försöka förstå sig på religion. I det första fallet vill man undersöka hur Gud kommunicerar med oss. I det andra fallet hur föreställningarna om Gud uppstår. Bornemark och LeDru verkar genuint opålästa om de här forskningsfälten. Vilket förvånar lite. Sen har vi del två då där hon skriver En sådan universalisering är inte på något sätt en nödvändig konsekvens av Darwins världsbild eller av naturvetenskapen utan snarare en ideologi som innebär att naturvetenskapen och dess mätbarhetsmetoder utgör den enda legitima kunskapsformen som ska guida oss på livets alla områden. Det är väldigt behändigt att hitta på sina motståndares argument men jag kan lugna alla som undrar. Ämnesområden som matematik, filosofi, samhällskunskap och humaniora står fortfarande högt i kurs Även hos de som inte värjer sig mot att kallas nyartister. Påståendena i artikeln är helt gripna i luften. Nummer tre. Den scientistiska nyatismen är också en särskild sorts scientism med dess starka betoning på evolutionism och här har han slängt in ett sick, det vill säga att han är medveten om att hon har skrivit fel och inte han. Den stannar inte vid Darwins förståelse av evolution utan hämtar näring ur Herbert Spencers laissez-faire individualism som utvecklar Darwins tanke om naturligt urval och den starkaste överlevnad till att även gälla människornas samhälleliga liv. Till skillnad från hos Darwin finns här utvecklingsdeterminism och en utopisk idé om att religionen kommer att klinga av för att breda plats för ett rent vetenskapligt samhälle. Det här, skriver Patrik Lindenfors, är ett fint sätt att kalla nyatister för nazister. Men nej, Herbert Spencers socialdarwinism- är sedan länge grundligt avfärdad av alla som studerar evolutionsbiologi. Ofta väldigt uttryckligen. Så jag gör till exempel det i min bok Samarbete. Sen är det ingen som, som strävar efter att rent vetenskapligt samhälle. Det är återigen något helt gripet i luften. När blev det legitimt att hitta på sina egna faktauppgifter? Sen skriver hon att nyateismen menar sig stå för ett universellt och tidlöst förnuft som alla en dag kommer att omfatta. De strävar inte bara mot sekularisering utan mot en scientifiering av all politik och kultur och missionerar för en scientistisk världsbild. I denna världsbild är, är det inte heller bara religionen som är problematisk utan även humaniora och samhällsvetenskap anses antingen överflödiga eller som outvecklade grenar av evolutionsbiologi. Och så skriver Patrick men var kommer det härifrån? Hur skulle humaniora och samhällsvetenskap kunna vara överflödiga i dagens samhälle? Hur skulle de någonsin kunna bli överflödiga? Tvärtom är de ämnena förmodligen viktigare än någonsin i dagens förvirrade värld. Återigen är påståendet helt gripet i luften. Det många forskare nu försöker göra är dock att korsbefrukta humaniora och samhällsvetenskap med naturvetenskap, till exempel inom mitt fält kulturell evolutionsforskning. Men det är en korsbefruktning med lika insatser där det deltar forskare från alla discipliner. Om detta verkar Bornemark och Marco Ledru återigen genuint okunniga. Äh, jag orkar inte ens. I artikeln påstås det bland annat också att vi står bakom tankar om civilisationernas krig, tortyr och islamhat Nej, det gör vi inte Det påstås också att vi är emot ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle Nej, det är vi inte Att religionskritik bara är ett element i en ideologi som har som mål att försvara en scientistisk världsbild Vetenskap som enda auktoritet Nej, vi har inte vetenskap som enda auktoritet Att humanisterna är små når jag som tre stycken luff ungefär Och kapitalstarka tyvärr inte Kort sagt artikeln, är artikeln, i nästan helt och hållet ett besök i fabernas värld. Jag vill inte beskylla Bonemark för alla sakfel och påhitt. ju en läsning av LeDrews bok hon redogör för, men någon lite källkritisk granskning borde hon väl kunnat kosta på sig om man nu tar på sig recensionsuppgiften. Det här är en så undermålig bokartikel, med så många obehagliga och tendensiösa anklagelser att man undrar hur Sverige... Svär... Eh... Att man undrar hur SVDs annars så kompetenta kulturredaktion kunnat släppa, släppa igenom den. Är det någon vikarie som varit framme? Okej, okay. det här är eh, Patrik Lindenfors ganska alltså, ska vi säga, konkreta eh, tryck på vad, vad det här är. Jag har eh, eh, lyssnat en hel del, läst lite grann av Sam Harris och Christopher Hitchens. Och framförallt vad gäller Sam Harris- som ju fortfarande är aktiv. Som sagt, Hitchens dog i 2011. Men Harris är väldigt, väldigt tydlig på det här. Och för er som är osäkra och tycker- att han är hård och går på och aggressiv- så skulle jag gärna rekommendera att- till exempel börja lyssna på hans podcast- som jag nämnt förut, The Waking Up-podcast. Det man måste komma ihåg- och jag tar Harris som ett exempel i det här fallet. Det är att Sam Harris är- filosof i det här avseendet det är många filosofer som inte anser att han är filosof därför att han har inte studerat filosofi vetenskapligt men i allt han gör är det uppenbarligen filosofi han sysslar med eh, han är i övrigt eh, neurolog till eh, utbildning då och sen är han också en framstående eh, välkänd artist och eh, forskare inom både det och neurologfältet då eh, men det är jätteviktigt att komma ihåg det att lyssnar man på hans diskussioner... ...så ja, man kan ha åsikter om vad hans uppfattningar är. Hans ideologi är kanske inte samma som min. Men man måste samtidigt lyssna noga på det han säger. För att det som han ofta återkommer till är saker och ting som, som slår en... ...som att han har alltid kunnat underbygga sina resonemang. Det finns alltid en logik i det han säger... Det är aldrig frågan om att han hittar på eller att han är hatisk mot folk. Men naturligtvis så kan det bli väldigt tveksamt, eller tyckas i alla fall tveksamt när han pratar om sådana saker som rasprofilering till exempel. Och han pratar om att man borde profilera på till exempel flygplatser. Inte profilera och bara kontrollera exempelvis personer som ser ut som i muslimer. Men han pratar om att det finns ju vissa människor där vi... Kan vara helt säkra på att det är inte är de här personerna vi söker. Om vi nu vet att det vi söker efter är eh, personer som är eh, jihadister. Och, och då alltså eh, fundamentalistiska islamister. Vet vi att det är de som vi söker efter så finns det ju vissa grupper av människor som vi inte behöver kolla. Eh, jag vill inte det gärna gå in på den hela djupa diskussionen om det här. Därför att... Eh, jag riskerar redan med den här korta förklaringen att ge en helt felaktig bild av vad Sam Harris tycker. Dessutom så ska jag springa hemifrån om ungefär fem minuter och eh, dra inte till stan ha ett. Eh, konferens får man nästan säga med min dotter Olivias mamma om hennes framtida skola och så vidare. Och lite sådär om våra liv i övrigt. Det är bra att ha det. Ni som är ensamstående föräldrar och inte har den relationen till barnets mamma eller pappa kan absolut rekommenderas för att eftersom man inte ses så ofta, eftersom man ju inte bor ihop längre så är det jättebra att se till att man i alla fall möts då och då och har en bra diskussion om ens barn och kanske gärna om ens respektive liv också. Så det ska jag göra nu. Hoppas att ni tyckte att det här var inte helt värdelöst i alla fall. Jag kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt som får ha mer av min egen tankegång och mina egna funderingar. Men jag kände att jag behövde prata om mig lite och det här var ett bra sätt att göra det idag. Vi hörs och ses snart igen. Hej då! Varför? Varför inte? Ditt sällskap i diskbänken Hur jeda mig som podcast är